0: 各位听众，大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是纯心，我是新宇。本期节目我们请来了我们的好朋友杨洋,洋，杨洋,洋好，大家好。呃，杨洋,洋呢是我们的呃一个非常喜欢车的一个朋友。啊、呃，我跟杨洋,洋认识的时间可能稍微比较短一些，但是新宇跟杨洋,洋是多年的好朋友了。那新宇，你给大家介绍一下你眼中的
1: 杨洋,洋吧。好的，呃，杨洋,洋确实我认识非常久了。呃，他现在是个工程师，我们三个都是工程师。但是我我认识他的时候，我们俩还都是学生。呃，当时呢我在北京的时候，呃，他在北京是读呃硕士，是在北航这个学校哈。然后我记得当时就听说他特别喜欢看 F 1然后还做 FSAE 车队的事儿，呃，我相信今后我们也会经常聊到这个 FSAE 这个话题哈，就是一个赛车的一个入门。然后此外呢，他后来再见到他或者听说的时候，大概就是在宝马工作了，所以这几步其实走的还都挺有特色的，就是作为一个很喜欢车、喜很喜欢驾驶的那么一个人。在呃，从爱从看 F 一到做呃大学生方程师，到最后在宝马做这个底盘方面的工程师，我觉得还是一个很值得真的硬核车迷或者特别热衷底盘的这些爱好者或者热衷赛车的爱好者去了解的一个故事吧。杨洋,洋，你来从头说一下吧，说一下你看 F 一到做这个大学生方程师的这故事
2: 。好的，其实呢，周新宇真的也是对我的经历非常的了解。我从小呢就看 F1， 我印象中大概是从零二年的时候吧，那个时候中央五开始转播 F1 的比赛，呃，其实那个时候对我来说，我对于赛车这个东西真的是可以用一无所知来形容。在零二年之前呢，其实我也没有看过什么赛车比赛的录像，或者说是文字报道，这一切都没有过
1: 。这个倒也不完全是你的问题，这是当时我们中国的这个信息比较闭塞的原因哈。
2: 对对，我想有这方面的原因。然后呢，后来我从看 F1 开始呢，一开始其实什么都看不懂，但是我不知道为什么，在那个时候，我还是大概在上初中的时候，其实是我看不懂的一项运动，但我不知道为什么自己就对他非常非常的着迷，很感兴趣。每一次有赛车比赛的时候，因为我父亲其实是比较对体育感兴趣的这么一个人，然后他经常。会切换到端午，然后呢，每当电视画面上有 i F e 比赛的时候，我都会特别认真的看。久而久之呢，大概过了几年，我逐渐逐渐能看懂一些了。哦，我知道这个比赛是什么情况，然后，呃、怎么超车，怎么算获胜等等，进站加油，很多各种各样的策略。那这项运动呢，也就从那个时候开始，一直吸引着我。我基本上是可以说，如果没有安排不开的事以外，就如果说我这个时间能安排开，我是一场比赛都不会错过的，一直到今天都是这样
1: 。我觉得这个代表了我们当时很多一批对车朦朦胧胧喜欢的人的入门的一种，或者叫启蒙的一种开始，就是他未必都是因为对汽车工程喜欢，他单纯就是一种体育形式。没错这，这是一个起点
2: 。没错，没错。其实，嗯，人们其实接触一件事儿，我觉得大部分都还是都还是从由浅入深的这么一种循序渐进的方法去接去认识、去接触一个一个东西的。嗯、那对我来说，其实也是这样。<对>呃，从那个时候开始呢，我就逐渐逐渐的对赛车这件事情非常非常的感兴趣。呃，但是呢。当我知道我对赛车感兴趣，当我认识到 F1， 当我认识到全世界除了 F1 还有其他各种各样其他形式的赛车的时候呢，我才真正的意识到，其实我并不是零二年看 F1 以后才喜欢赛车的。我在那个时候呢，我回想我小的时候很多具体的行为或者表现，我就发现哦，原来在我很小很小很小的时候，已经对于竞速这个事情，有着非常明确的冲动了，或者说有着非常明确的这个喜好了。只不过当时我还不知道有赛车这么个东西。好比说，在我小的时候， uh huh. 比如说我坐在一辆车上，我们我跟父母一起去去某些地方，这个时候我总是会想着啊，为什么我们不能比旁边那辆车更快？类似这种，或者说我在超市、uh。Huh. 买东西推那个超市的那个手推车的时候，也是会跑得非常非常快，并且在转弯的时候也要从旁边把旁边的那个手推车超过去。其实人家根本就没有想跟你再跟你比赛，但是对我从我大概就可能上高中以后吧，开始逐渐了解到哦，赛车是这么回事以后我再回想起我就几岁的时候等等这种表现，我才发现哦，原来我真的是从那个时候。就已经开始非常非常的喜欢这项运动了，嗯、只不过当时我还对这一无所知
1: 。对，我觉得这这个体现了一个人对速度的爱好哈，这个当然不是所有人对速度的爱好，是你对呃速度的爱好。但是我觉得这个就呃回到车，回到工程师，回到这个赛车这件事哈，它就会把人分成不同的类别，比如说你属于那种愿意参与的一种。人对，就有些人单纯是愿意看，比如说我如果喜欢喜欢足球的话，我可能未必都都踢足球，我就喜欢看谁跟谁在踢足球，或者谁在场上有是怎样的表现。但是你属于那种就是感觉自己是第一人称，愿意投入这这件事其实这个区分还是比较大的。因为我自己作为一个看赛车的人哈，我感觉我看的更多的是一种竞技的状态。就是我未必是我希望让自己成为那个赛的人，但是我又不是完全排斥这件事儿，因为我认识一些比较高水平的赛车工程师，他们是排斥开车的。这这个我我不知道你你接触过接触过这样的人啊？哎、但是我我是能理解这样的行为的哈。所以我觉得从这个角度讲，爱好赛车不是一类人。你是那种爱好赛车的同时，爱好看别人赛车的同时，爱好自己。赛的人，因为我跟你其实也在这个卡丁车赛场上见过面，就是你在卡丁车比赛中还是挺挺就是水平还挺高的，而且你在这方面还有过不不断的投入，是不是？你在你在读大学的时候
2: ，对我基本上呃第一次接触卡丁车就是在上大学的时候，那个时候呢，嗯、<哼>其实我还没有驾照，呃，当时呢大概在我。二十岁、十九岁、二十岁左右的这个时候吧，那有朋友带我一起去北京玩，因为在在当时天津还没有卡丁车场。那当时我们去了北京的优速卡丁车场，去那以后呢，我们几个都是喜欢车的朋友嘛，大家也都经常看 F1， 这样，然后大家就一起去开卡丁车，一节、两节、三节这样开，开到下来最后呢，我们发现同当时同去的这几位朋友里面。其实前三名最快的三个人都是没有驾照的，后边五六七快的这些人，这些朋友们其实他们是有驾照的。当时，嗯，其实我就感觉这个是非常有意思，因为那是我第一次开卡丁车
1: ，呃，第一次，对，第一次。然后不仅仅是没有驾照，而且是连卡丁车都是第一次。对，没错。然后你居然能超过那些有驾照的人，是吗？对
2: ，对。这
0: 个、这里面不一定有不是，不是，不是一定有这直接的这种。呃，因果的关系的，我觉得，你看有驾照，它不一定就是能开得快啊。而且我觉得有驾照有个不好的地方，就是它可能把你开车的方式限制的太太死了啊
1: 。我可以，<对>我可以想
0: 象到，因为因为，嗯，呃,你呃嗯，你也是第一次先
1: 开的卡丁车，后开的车是吗
0: ？不不不，我是先拿了驾照再去开卡丁车，嗯、<哼>然后你会发现，我我自己有这种感受，就是因为我在卡丁车赛道上，我会嗯。嗯多是前几次啊，就是刚开始的时候，嗯、我会尽量的避免去碰撞别人，<对>而且、嗯、而且每次转转弯的时候，我都会想着我要不要打个方向灯啊？可能这有点夸张了，但是你会有那种下意识，你知道吗？
1: 对，有那种就是车道和车道线规则，然后变道这些这些。对对
0: 对对对，它反而会限制你的这种发挥，嗯、它把那种竞赛竞速的那种原始的那种，就像杨洋,洋刚才说的小时候那种感觉，可能抛弃了。我觉得刚,刚杨洋说那个、啊、那个那个特别有意思，我可能都没有想象到，可能我也是很早就跟这个竞速有很大的一个连接。直到他刚才说的那个东西以后，我才发现，好像大家都是有一定的这种连接的。就小时候，比如说坐在父亲的这个自行车后头的那种那,那种感觉，我觉得杨洋说那个那个特别有意思
2: 。对，所以也是从那个时候开始吧，自己第一次接触到这个东西，丁车这个东西，之前呢其实都是在电视上看到，呃 i 1这种比赛，那其实自己也是从小到大也是一直憧憬着，哎，自己能够开这辆车去跟别人比赛。然后呢，那一次卡丁车回来之后，就感觉哇，这个东西真的是太棒。后来呢，就是随着这个经济条件的好转，以及后来我去北京读了研究生。这样的话呢，其实就有了更多的机会去接触到卡丁车这种运动，这也是一个。啊、对这
1: 这里边这个联系其实是在当研究生的期间，学校是有这种叫所谓大学生卡丁车比赛，是有这么个比赛是吧？对
2: ，之前北京有过北京高校大学生卡丁车赛，其实这个比赛也还是挺不错的，因为都是高校的大学生之间。自己组织的一种，嗯、就是也是业余性质的那种比赛吧。呃，我参加过最后几届这个比赛，现在还有没有在组织，我不确定了。但是当时还是举办过好多届嗯。嗯，然后和北京的这些个大学生里边对卡丁车比较有兴趣的这些高手们一起比赛，当时也是挺有意思的。
1: 然后他们都输给你
2: 了。呃， uh, 一开始并没有都输给我，只不过后来随着我驾驶的经验越来越丰富呢，我找到了越来越多的速度，就发现自己其实就
1: 越来越有竞争力了。你的竞争力来自于你对速度的理解，赛车的驾驶，还是单纯就是你很瘦？呃， uh, 其实不知道，对于卡丁车来说，真的瘦还是一个比较明显的优势的
2: ，因为我们同场竞技的时候有很多、嗯。呃，其他学校的女同学们，她们的这个优势真的是我得说挺大的。我再怎么着也得有一百多斤吧，嗯、但是他们其中有的人其实还不到一百斤，所以这个这个还是有还是有一定的优势的，尤其在你加速初二加速的这个时候。嗯、但是呢，当时我参加那个比赛，给我最深刻的一个印象就是，我当时到那儿了，参加比赛了。然后一轮一轮的筛选淘汰赛，最终进入决赛的六个人，那我是其中之一。当时呢，主办方想说，哦，那你们六个人站在一起，我给你们合个影吧。这是我们参加决赛的六个车手。OK， 好。当时我就过去了。过去了以后呢，我就和大家站在一起。我发现除了我之外的，就一共六个人嘛，我之外还有五个人。那那五个人，每一个人都有自己的一个头盔。哦、只有我没有自己的头盔，<笑>我是专业队，我是拿，也是业余队，对啊，我是拿的卡丁车场，就是大家公用的头盔。然后这个时候我发现，啊，原来大家你想有自己的头盔嘛，那肯定都是非常，呃，经验丰富的，并且都已经是非常非常喜欢，至少乐意
1: 给这花钱这件事就不易。
2: 对，没错而且，其实，在赛车这个领域里，我们可以讲。一个车手，因为他平时坐在车里，你是看不到他的脸的。这不像足球、网球或者那种运动
0: ，对,对,对，每一
2: 个人都是戴着头盔在和其他人比赛的。所以说，这一个头盔也就代表了这一个车手。大家认这一个车手，都是认这个车手的头盔。<对>因此
1: ，是的，是。这也是
2: 一个对于一个赛车手来说，这也是一个非常非常重要、具有象征意义的一个东西。因此，哎。我就认识到了哦，原来大家其实都是非常非常的怎么讲？对对，当时的我来说，对于当时的我来说，也是大家都是很专业 i d 都很不在决赛之
1: 前就买了个头盔。
2: 对，后来我也有了，就很短的时间内，<盔>后来我也有了我自己的头盔，并且我给我自己的头盔还做了我自己设计的一个涂装。这样的话，全世界我可以说没有任何另就没有第二个人跟我用一样头盔了，他也就能代表我这个人。啊、每次朋友们一看到哦。这个头盔就知道这是我在场上比赛，就这样。其实这个也是挺有意思的一件事吧，跟大家分享一下。对
1: 。是是是，这个呃还是比较隐晦的说了，你最后赢赢了大家，你成为了冠军哈。如果如果还有听众不太了解这个事实的话，我一定要赤裸裸点出来这件事。然后呵呵你你的这个经历其实也辅以呃你在工程方面的学习，然后最后这两个事就变成一件事了，就是你在 FSE 嗯 FSE 车队里面当了一个车手，是
2: 吧？确实是这样。我大概在零九一零年那会儿，我在读大学本科的时候，我通过网络了解到了中国是有这一个比赛的，叫 f s a e 那可以翻译成中文就叫大学生方程式这么一个比赛。对，那我当时呢，其实就高考由于报志愿原因嘛，我没有学，我没有报车辆工程专,专业，我报的是，呃，它的就是类似于那种母专业。就是叫机械工程专业
1: ，这个咱仨都一样。对,对对对我们都是
2: 机械、嗯、机械出身的，嗯，对对，所以要不怎么咱们是同行呢？所以说，我当时读的是机械工程专业，嗯、并且呢，当时我所读的这个大学呢，也没有参加到大学生方程式的这个比赛当中来
1: 。啊，这个很正常，因为其实它背后需要有学校的一些政策的支持
2: 。对，没错，嗯。但是呢，这个比赛对于我来说，又是我觉得非常非常对我有吸引力的。因此，这样的话，在当时呢，我就想，那如果以后有机会的话，我一定要参加大学生方程式这个比赛，因为我从呃从那个时候零九一零年那会儿，我从二零零二年开始看的 F 一嘛，因此这样的话、嗯、看了很多年，我对赛车从小就非常着迷。所以说，当我知道当一个大学生。知道了有大学生方程式这么一种比赛的时候，嗯，那这是对我当时的我来说，这是一定要参加的。放在现在，我仍然会做出跟当时一样的选择。是是是，
1: 这个我觉这样的话呢，因为在高中是不可能实现这件事然后咱们周围又没有这么多赛车车队<对>能让你随便，比如实习啊或者帮个忙，说又没有。那所以这是一个几乎对于中国大学生来说唯一一个接触赛车，特别是高水平赛车的一个机会。
2: 对，没错
1: 。那这
2: 样的话呢，嗯、当时我就。做了决定哦，我要考研，我要考一个参加这个比赛的学校，嗯，的研究生。嗯、那这样的话呢，<对>并且再加上当时其实看 F1 这么多年啊，大家就是都是看 F1 的车迷。其实大家都知道，对于一辆一辆 F1 赛车来说
1: ，这个
2: 影响你这个赛车在比赛当中性能最大的。因素是什么呢？在近些年，嗯、如果你从，比如说跟我一样，零二年以后开始看 F1 的话，你会意识到，空气动力学是对于赛车
1: 影响最大的一个元素，是因为没错，尤其是你在准备加入 FSE a 的那一年，就是那个非常震惊世界的零九年，对，但是空气动力学彻底决定一个小车队能够成为一个世界冠军的一个元
2: 素，对，没错，当年布朗 GP 车队嘛，嗯、它有双层扩散器。那这个是一个非常非常，呃，厉害的设计，嗯、并且呢，就靠着这个双层扩散器这么一个空气动力学的零件那布朗 GP 车队拿下了当年的世界冠军。所以说，在当时对于我的影响，就是这一空气动力学就可以说是这一辆赛车上最重要的东西。那这样的话呢，抱着这样的想法呢，我选择了北航这个学校。因为当时对于我来说非常浅显的理解就是，北航是一个搞天上飞的东西的这么一个一个学校。那这样的话，空气动力学肯定是非常非常厉害
1: 。那这个这个逻辑非常简单，但实际上在现实上、现实生活中也是可以这么说的。因为确实这个这个这个学校就是以这个出名哈。对
2: 对，无论是飞机还是火箭，这对于空气动力学以以至于。流体力学各种这方面的学科上面的知识积累，对于北航这一个学校来说，那是可以说全国我可以说是首屈一指的。
0: 对，当
2: 时就抱着这样的一个简单的想法，我报了北航的研究生，我想去北航研究赛车的空气动力学
0: 。那来到
2: 北航以后呢，嗯、我可以说是第一时间就找到了北航的单程方式车队，嗯
0: ，从
2: 此我就加入了北航的单程方式车队。嗯、但是呢，在就是加入到北航的大学生方程式车队以后呢，随着我在车队工作的逐渐变多，对于这个大学生方程式赛车的理解逐渐加深以后，我发现，原来对一辆赛车来说，其实影响因素最大的，其实并不是空气动力学。可能对于 F 一、嗯、那个级别的比赛来说，因为它速度很快嘛空中<对>，空气动力学对空气动力学对于 F 一的影响是很大的。但其实对于我们这种大学生方式来说，其实它平均速度是比较低的。空气动力学可以说是一个锦上添花的东西，或者说，对，当时有很多很多的车队是没有空气动力学套件的，<对>然后一空气底板什么都没有，它只有一个前鼻子，嗯、有的车队甚至连侧箱都没有，嗯、就这样，然后人家仍然能取得很好的成绩。从那以后呢，我就逐渐意识到，哦，原来对于一辆赛车来说，空气动力学其实并不是最重要的。后来慢慢我认识到，原来对于一辆赛车来说，底盘才是最重要的因素。一个好的底盘可以让这辆车在赛道上成绩快很多。是就是一个好的底盘远比一个一套好的空气动力学设计对于一辆赛车的成绩、它的圈速影响要更大的。但是你这是
1: 进了这个学校之后才意识到的，没
2: 错。其实从这儿呢，大家也就能看出来，这是一个从爱好者转变为一个参与者的一个变化过程。<对>就是你从外边看上去这个东西，感觉好像是这样的，但如果当你真正参与进来，你发现可能这就是屋子里的大象。你知道它，你一直没有，就是特别的。呃，注重过它，但是，一旦当你做这件事儿以后，你发现绕不过去，这个才是最重要的。嗯、对
1: ，那那我觉得这个也很具有指导意义，就是其实每个人的人生大大多数都是这样过来的，就是你可能朝着一个很简单的目标去努力，然后结果发现到眼前了，发现其实是另一件事儿，但是也回不了头了，那就那就这么来吧。那所以你其实加入北航的这个选择是基于空运动力学，但是你。加入之后，你反而准备做底盘了
2: ？对，没错。因此呢，其实我加入车队，加入的依上来加入的是底盘组。嗯。因但是其实，因为我其实毕竟我考研报志愿选导师都是选择空气动力学的方向嘛，那其实也已经选完了，跟着导师做了很多空气动力学方面的项目。也因此呢，其实。我们车队的空气动力学整车的，比如说 C F D 仿真，或者说一些空气动力学的零件的设计，也是我来做的。因此，其实我在车队里头呢，不仅加入了底盘组，还加入了空气动力学组，同时
1: 呢还是车手，还是车手，身
2: 身兼三职。呃，对，有有着这么几个不同的身份。然后就这样，我经历了我。研究生的整个生涯都是可以说我的大学生方程式占了很大的一部分
1: 。那其实我觉得，作为一个爱好车的人来说，这是再好不过的一个结果了，对吧？对，相比相比来说，如果你真的做了一些跟车没有任何关系的一些研究，或者说一些课程学习的话，那，嗯、呃。这个过程其实本身也不太符合你最初选择考研的这个初衷。你当时考研并不是，几乎可以这么理解，就是你考的不是研，你你考的是一个车队的名额
2: 。我觉得其实完全可以这么说，因为当时对我来说，好像就像是我不是在选择我考研考哪个学校，而是在选择我考研要去哪个车队一样、
1: 嗯。没错，没错，我觉得这是一个挺有趣的一个经历哈，不是所有人考研都能。按这个方式选的，<笑>对
2: 对，其实如果说作为一个想立志做汽车工程师的人来说呢，考研其实也并不是一个必须的选项
1: 。哎、嗯，是从工作上很多时候其实需要的并不是在读研究生时期的那种科研经历的那种那种呃工作习惯，更多的是一种就是。做工程项目时候的一些比较综合的，包括人格呀，包括一些项目概念呀，一些还有一些基本的工程技能的那些东西，其实那些东西在本科阶段都已经培养的差不多了。对
2: 对，对这工程师其实考验的还是一个人的工程实践的能力，嗯、把这个理论应用到实际的产品当中，<是>等等等等
1: 。那下面就不得不说到你的下一段经历，就是从学校离开，加入了一个你非常钟爱的公司。宝马
2: 对，没错。其实我在临近毕业的时候呢，那个时候大家就我的同学们都在到处的去投简历找工作那种。但其实呢，我相比于他们，我还是一直在忙于我们准备我们大学生方式的我个人参加的最后一个赛季的比赛
0: 。嗯、<哼>因
2: 此，在大家。嗯，频繁的参加各个车企的高校宣讲会的时候呢，其实我一直都在跟着跟着队友们在呃调教我们的赛车，在练车，嗯、在找场地，嗯、在重新改进我们的设计等等等等
1: 。那这是很忙的一个事情
2: 。对，嗯、做大学生方程式其实还是会占用你很多的时间的。对，那这样的话呢，其实当时。就马上就要毕业了的时候，我发现其实我还是没有工作的。那其实到最后可以说，等到我拿了学位证和毕业证以后，其实我的工作才敲定，其实也是非常非常晚的。但是呢，嗯、其实我们中国有一句话讲叫“好饭不怕晚”嘛。其实我更觉得做一个。正确的选择比草草做出一个选择要更重要。嗯，我觉得选择宝马呢，也是对我来说一个呃梦想成真吧。为什么说是梦想成真呢？呃，我在加入宝马之前呢，其实我是开过宝马的车的
1: 。哎呦，这这个是比较特殊的一个经历哈。我我我不知道有多少人加入一个公司是因为喜欢这个公司的产品啊。反正我不是、啊，对<笑>，你你你是第一次开宝马的车是什么车
2: ？呃，我第一次开宝马的车是开的，我当时开的是宝马一系，其实这辆车我现在永远在开
1: 。嗯，这是哪年的车呢
2: ？呃，我那台车是一三年的，然后那辆车呢，并不是一台普通的宝马一系，我那台车是手动挡。那么其实国内就是低配呗。在国内，手动挡的宝马其实还是非常少见的。呃，嗯、这个配置上呢，肯定是低配。但是我在买车的时候，我有过选装，因此其实我个性化的选配了很多配置。因此，其实我这台手动挡的宝马 E 系呢，我可以说基本上也算是在国内独一无二的了
1: 。嗯。那比较难得呀、哎，在中在中国更多的车不是以选装的形式卖的哈，更多的是就是给你几个配置的层次，然后你只能选其中一个。对对，对嗯
2: 、我觉得这也是可能是比较幸运的一点吧，就是当时我买车的那个 4S 店，嗯、它其实是一个新店，刚刚开业就没几个月那种，然后它可能也是比较客户比较少吧，知道那个店的人也少。因此，可能也是因为这个原因吧，他们可能同意了我这个请求。我想，如果是你，这是一个对对前期版的 F 2 0对，对，前期就那个灯
1: 中间有点尖的那个。对
2: 对，当时那个车，当时 F 2 0这代宝马一系刚刚、呃、上市的时候呢，其实有很多人反映不如上一代一系18 18 1 8 7 181、一八二的前脸儿好看的，也很大来源是由那个灯。对,对但其实呢，对于当时的我来说，一台手动涡轮后驱的宝马显然是要比
1: 外观重要的多。是它其实它的存在本身就是一个非常独特的存在，就是宝马的造车的的精神，可以说一直到这个一系是一个反映了非常全面或者反映了非常的坚定的一个，就是后驱。然后这种操控非常偏向操控的一种一种取舍，而我们近年来可能就到2 0 1 9二零年开始出现前驱宝马，那时候才是一个就比较大的转变，在一系上并没有太多的呃 compromise， 并没有太多的、呃、这种妥协牺牲，是不是？嗯
2: ，呃，上一代的宝马就是说我现在还在开的这台宝马其实是对。在当时，它的代号是 F 2 0嘛？那对，呃，在当时可以说是一台短轴或者说缩小版的三系了。三系，对对,对。然后呢，其实由于它本身轴距更短嘛，它的操控是非常非常灵活的。但是呢，嗯、与此同时，它的舒适性也还不错，并且呢，嗯、对于我一米八几的身高来说呢，空间也还是非常够用的。所以说我。从二零一三年开上这台车起呢，一直到今天，我对于这台车都是非常非常满意的。其实，嗯，我后来也买过别的车，也换过别的车，但其实这台宝马、啊、我是一直拥有的，并且我对于它从没厌倦过
1: 。是这个我，我我个人也跟你有类似的经历吧。我是到英国之后呢，刚开始先开了一段。公司的一个公司车，我们这边公司车呢，它有两种，一种是你自己去选装一个公司车，然后买定这个公司车，然后另一个就是像我刚来的时候，我还没有这个呃定来我想定的那台车的时候呢，是公司有一个就是上一个走的员工，他之前开的他定的那个车，然后我当时开的是他那个人在一七年买的一个也是 F 二零，然后但是跟你那个区别就是你那是汽油，我是柴油，然后你那是手动，我是自动。嗯、呃，然后你那是前期，我是后期，就是一个车的两个两种两种形态吧。然后我当时感觉就是，它因为是1 2 0 D 嘛，所以它的这个动力其实是很足很足的，就是它是四百牛米的最最高扭矩，然后它的这个8 AT 的那个 ZF 变速箱也是非常，呃，我是非常满意。然后呃，车的操控就非常非常，我个人觉得在转向上是非常非常的均衡。呃，就是它没有特别强的那种灵动的感觉，但同时你能非常明确的找到这个车的指向性，以及在高速上比较稳健的一个加速和巡航的一种特征吧。我觉得，如果开惯了小的那种像 M X 五那种车的话，觉得这台车更扎实一些
2: 。对，没错。其实1 2 0 D 这台车呢，嗯、我在德国也开过。嗯，这台车动力可以说是非常非常强，在德国的高速路上，我可以轻松提轻松提速到两百四的速度
1: 。<笑>你到2百0
2: 啊？对，就是真的很轻松，我不是很费劲的开了两百四，而且这个在德国是合法的
1: 。对对对。
2: 对对对那一系这台车呢，我得说它的转向是非常线性的，而且你的转向的这个建立的速度是很快的，就是你打的方向快，车也能跟上你手的。呃，输入这样车会给你一个非常迅速的一个反应，这也是让我非常喜欢的一点。对于这辆车来说呢，我可以说，在对于当年还在上学的时候的我来说呢，一开上这辆车就是让我感觉到这辆车与其他我之前开过的车都非常非常的与众不同
0: 。在
2: 开这台车的时候呢，我有一种非常非常可以说是随心所欲的感觉。就是无论我给车任何的输入，如无论我想做什么，这台车都能给我非常迅速，并且非常非常精确的反应。就这种就是这么好的驾驶感受呢？其实我之前在其他的民用车上是没有感受过的。之前呢，其实我大部分的这种就是操控啊、驾驶乐趣啊，都是从卡丁车上获得的。因为卡丁车嘛，它总是有一种就是给你一种非常非常直接的感。直连嘛，对，没错，卡丁车就是给你的反馈很直接，嗯、然后，嗯，但是普通的民用车呢，其实在我开到宝马一系之前，没有过任何一个车能给我这种感觉
1: 。我觉得你哪哪怕到现在开，可能也会觉得就，就是这这样的有驾驶体验上的乐趣的车，宝马也是比较独特的。对，没错。嗯，那所以就基于你这个驾驶体验，你就觉得。这个公司就是非进不可，是
2: 吧？呃，当然其实也不是啊，因为毕竟这只是这个公司的产品嘛。嗯、那去移动的公司工作，嗯、呃，还是要有方方面面的考虑。但是呢，是好的一点就是我在经过了这些方方面面的考虑之后呢，综合下来认为，其实这也是一个不错的公司。那在这个公司工作呢，嗯、也会很开心。所以呢，在当时我就做了这个决定，要。加入这个公司，那么直到今天呢，我也可以说，我对于我当时做的决定一点都不后悔，真的是非常非常正确的一个选择。嗯
1: 、我觉得吧，从一个在行业内工作过的人来看，我选择一个家公司未必去真正去以他们的产品来决定我愿不愿意去一个公司，更多的其实是我日常生活中接触的人。我觉得接触的人的特色，尤其是呃领导。就是直接的领导，不是那个最大的 CEO 那种领导。直接的领导会，呃，直接决定你的工作的方向，然后以及你每天是不是开心，然后你自己的成长怎样，我觉得这些是很重要的。所以我，我我能问一下，你当时接触的同事和领导是怎样的人吗
2: ？当时接触的同事或者领导的话，大家还都是挺爽快的、挺直接的那样的人。呃，大家其实都是工程师嘛，大家也都是搞汽车的，所以说有很多的共同语言。呃，我们彼此之间聊的最多的，呃，其实也是汽车。嗯，那么我印象比较深刻的是，当时招我进来的那个老板呢，其实是一个德国人，他是一个大 petrolhead 大车迷那种。嗯、<哼>呃，他自己本身也很喜欢车的，然后他其实有一点。也挺厉害的，就是说他开车也很很厉害，他把宝马内部所有的内部驾照都考下来了，嗯、这点其实是非常厉害的。就是说，宝马内部是有很多不同级别的驾照考试的，哎、嗯，这个也可以说是培训吧。对，这个宝马的这个驾驶培训呢，在业界内可以说是标杆级别的水平了。呃， uh, <是>我之前听人说过，就是你有了宝马内部的驾照，你去其他公司工作，其实是人家是直接认的
1: 。是是是，这个我我是有经验的，因为我在呃德国工作的时候，我就看到有德国同事，呃，他们之前是在宝马公司或者以派遣工的方式在宝马公司工作过，然后他们因为在宝马公司工作，然后又跟驾驶相关，他们做的 Adas。然后其实他们就拿过宝马内部的驾照，然后这时候他又从这个公司跳到了我所在那个公司，就虽然也是德国公司，但是我们公司的培训体系就会直接认他的那个驾照的那个呃级别，然后他就是可以直接在我们公司的所在的测试场呃试驾，然后他又到了英国这边的一个公司，然后英国这边公司也认他那个驾照，然后当时我就觉得哈。哼好像确实不一样啊！这个公司的驾照体系大家都知道怎么回事儿，而且呃，驾照体系这件事，虽然我没在宝马公司工作过，但是我能了解的就是每个公司从它的产品出发，会提供一定的驾照的分级。然后这个分级呢，其实每个国家本身也是有不同的，就是无论是路的特征，还是气候特征，还是用车特征，其实它都会决定了这个驾照的取向。那其中。宝马这个车本身就很运动，就是宝马这个品牌就是一个驾驶运动的一个体现，所以它肯定会在就是驾驶运动性或者这种就是驾操控的这方面会提出更高的要求，这个是很自然的一件事。相对来说，可能一些稍微简单一些的民用车品牌可能就没有那么高的一个要求。然后另外就是德国它所在的位置，它又有很多的这个降雪量。所以他肯定在这个呃冬季驾驶上，他也会有很高的要求。这一点也也跟很多不同的这个国家的呃呃这个车企，它的取向也会不太一样
2: 。对，没错。其实据我了解呢，在宝马内部是有着各种各样不同级别的内部驾照的。
0: 嗯
2: 呃，比如说有干地情况下的。若干等级的若干不同等级的这个驾驶水平考试就是驾照，嗯、那么还有冰雪路面的，还有越野的，还有带拖车工况的，还有在纽伯格林才能、哎、必须要在纽伯格林才能考的等等等等
1: 。纽伯格林驾照，<笑>对
2: 纽伯格林那个驾照，我我我了解内部称之为 C 二或者 C 三嘛，就比如说你要要是经常参加在、嗯。纽博格林进行的一些个测试项目的话，你这个驾驶员的话是需要有这个驾照才能才能就是呃做相应的工作吧。这其实是也是某种意义上的一种驾驶水平的一个培训。比如说有的车型它需要在纽博格林上去测试，那么这个车呢其实是有这个测试任务的。比如说要保证在纽博格林测试多少圈以后是有着什么样的。结果或者反馈这种，那这种其实都是需要人去开的。但是呢，这种情况下呢，工程师如果想，呃，实现这样的工作目标呢，就必须要保证哦，他有纽伯格林的驾照，他 OK， 他的驾驶水平各方面能力都是 OK 的，然后他可以去开着这台试验车去执行相应的测试的实验。就这样，其实
1: 那，那那从这个驾照培训的角度，你去观察你的同事和你自己，其实其实你本身其实挺符合这个这个方向的，因因为你之前本身就开卡丁车，然后从这个培训的这个角度，你发现他给你们公司的人带来一个怎样的影响呢？就比如说你们的公司工作本身是跟底盘相关，对吧？然后你们的呃驾驶水平在真正工作中，就比如说底盘调教方面有怎样的影响？
2: 要说到。对于员工的影响的话，我可以说，首先第一步就是面试的时候。面试的时候呢，对于我们公司来讲，比如说就拿我自己个人来说吧，我在当时到宝马面试的时候呢，嗯、除了我们普通的在会议室里大家，呃，这个几个人一起聊一聊，聊一聊沟通一下，了解一下之外呢，对我来说，都包括我们部门的很多其他工程师来说呢，还有另外一个。环节，也就是驾驶环节，就是他要坐在你旁边，坐在副驾，嗯、他看你怎么开车，他是让你执行一系列的他要求的操作，一些个车辆的动态，嗯、他要观察你怎么开，并且你对这辆车有什么反馈，你有什么感受等等等等。嗯，这个是我认为这是第一步，因为老板招一个人呢，他要保证。这个人以后要干这个项目，他可能要先通过宝马内部的这个就是驾驶水平考试。那这样的话呢，他在招人的时候也要先看一下这个人行不行，有没有潜力。别回头招回来一个人连考试都过不了，那怎么工作呢？等等，嗯，这样。所以说，呃，首先第一个影响就是我们的招人的门槛是比较高的，呃，<对>驾驶水平比较一般，甚至说你比如说。咱们生活当中平时经常能接触到一些个驾驶经验比较丰富的老司机，但是，嗯，你光驾驶经验丰富其实是不一定够的，你要还要学会怎么应对转向不足、转向过度，你怎么变就是一系列各种各样对于车辆动态性能的掌握，还行。入到这个部门以后呢，其实你会接触到更多和驾驶有关的东西，比如说对于我来说吧。我之前是，嗯，不怎么经常在冰雪路面上开车的，也没什么这种方面的经验，并且呢，这个很自
1: 然嘛，在在北京没有必要。<笑>
2: 对，呃，在北京这种地方呢，其实一方面是、嗯，一年没有多少你在冰雪路面上开车的机会；另一方面也是由于大家也没有使用冬季胎的习惯。
1: 对于
2: 使用冬季胎在冰雪路面上开车，嗯、我也是在宝马加入宝马以后才学习到的。哎嗯，对，包括各种各样的漂移技巧。<对>我之前呢开卡丁车成绩还不错，嗯、但是漂移其实是另外一回事儿。我只我以前其实只会救车，因为你有时候开卡丁车或者开一些其他的赛车来说的，<对>那种情况下你漂的话，可能其实速度是会是会有损失，你是会慢的。这样的话，我们要尽快把车救回来，然后接着就是全力再冲刺。但漂移其实不一样，<对>比如说。有的时候会有这种漂移的培训，就是你会对于漂移这项呃动态有着更好的掌控，这个也是要呃怎么讲？这个也是考核的内容之一吧。无论是、嗯、呃呃夏季的考试还是冬季的驾驶考试等等等等，这个我也是加入宝马以后了解和学习了很多漂移方面相关的呃技巧。并且呢，你在呃身边的同事们的这种每天的接触下、驾驶经验的积累下、跟大家的交流，这些都会对你的，一方面是驾驶水平，另一方面是整车的呃技术方面的了解，以及对于车辆的感受水平，包括评价水平，都有着非常多的一个提升。
1: 我觉得听上去就是它是一个非常健康的基于驾驶体验的一个交流环境，就而不只不只是一个对市场或者对于消费者的一个宣传口号。他在说驾驶，呃，就是那种纯粹驾驶乐趣，这 sheer driving pleasure 这这句话的同时，其实也在公司内贯彻了这样的理念。与员工之间对于这件事儿的探索，其实是发自内心的
2: 。对，没错，我想。宝马呢，其实是一个非常注重驾驶乐趣的这么一个品牌。它生产的所有车呢，嗯、你都会发现都是非常非常有驾驶乐趣的。你能从开着这个品牌的车当中获得很多快乐。对于宝马来说呢，工程师们的主观评价其实也是在开发调教这一辆车的底盘当中的一个非常重要的一个标准。那么，其实这。你比如说，我们出去测试的话，大家开一圈车下来，大家互相交流一下，哎，我这个车在什么情况下有什么问题？啊、呃，他觉得这辆车是怎么样？对于他来说哪儿好，哪儿不好，哪儿还可以提升等等，就是其实是一个非常非常呃开放的一个交流环境的
1: 。啊，我觉得这个其实是很有魅力的一个。一个工作形态啊，这个未必是说一定要是因为喜欢宝马车所以就加入宝马，而是说如果它有一个开放的交流机制的话，那无论你在做任何工作，其实你你现在说的是驾驶呃体验和评价，而我们可能会说到其他，比如说某些公司是软件开发方面的公司，某些公司可能会是像纯星那样就是呃排放方面的公司，就是你任何一个工作，如果它有一个比较好的沟通机制。那其实就是一个非常不错的一个交流环境，以至于到最后产品可能也会因此受益，产品开发也会因此受益。我觉得这是一个呃，作为单纯的就是一个工作者和一个工作体验上的一个非常呃大的优势。我相信可能更大的公司就越难去做到这这一步，因为人越多，然后呃基层这个呃层级越呃分明的话，其实想做到一个平行的沟通、比较开放的沟通，其实是并不容易的。OK， 呃，最后说一说你对目前车的一些理解吧。就是你，你现在工程师也做了六年了吧？今年应该是你的工作第六年了吧？嗯、呃，你觉得当今现在车企呀、啊、车的产品呀、啊、宝马也好，其他公司也好，你觉得有没有你看到的一些喜欢或不喜欢的地方？从你的角度
2: ，我觉得其实汽车发展到今天呢，已经经过了一百多年的。历程了。现在一台汽车呢，已经极大的扩展了它所使用场景的边界。那么，其实你不仅仅是使用汽车作为你的交通工具，并且同时呢，你可能还用它实现很多的附加的功能。比如说，现在车可以集成一些个手机上的应用。比如说，宝马、啊、有互联驾驶的功能，它可以帮你去，嗯、假如说定一些个餐厅的位置，它还可以跟你进行人机交互、嗯、语音的交互。现在一辆车可以给你提供的体验真的是越来越多了
1: 。而且宝马在本地化上其实做的还是，就是在这电子的本本地化上做的还是挺多的
2: 。对对，比如说宝马有一个功能就是手势识别。这个其实对于你开车来说是一个很大的帮助，因为可能你、嗯、你不需要去再按照某个实体的按键，<平>或者说你不需要触屏，<对>或者说不需要做什么。它有几个特定的手势，你只要做这几个手势，你可以自定。当然，其中有些手势是你是可以自定义它的功能的。嗯、那么你在做这些手势的时候，可能就执行了某一种操作。那个，嗯，就那那么。这个手势呢，其实就代替了此前你可能需要到车机里边的一些菜单去找到相应的东西，再点进去等等。那你只要这个现在呢，你比如说采用宝马的这个手势识别功能呢，你就直接的你就切换到你默认的或者说你设置好的那个界面就好了，或者实现一些个相对应的功能就好了。那这样其实对我来说。是更方便的，因为它减少了对于驾驶这件事本身的一种打扰。它能够让我对,对我
1: 觉得，我觉得虽然看起来好像是只是一个电子产品的应用，或者说一种电电子技术的应用，但实际上从呃开发者思考的本质来说，就是如何尽量减少对驾驶的分心，是不是
2: ？对，我觉得对于宝马来说，确实是这样的。呃，但是呢，对于整个行业来说，目前我发现可能有一些个趋势，并不是特别的利于驾驶健康。对对，或者说，嗯、没错，像新宇说的，就是比如说现在很多车企呢，逐渐的越来越流行给车上装一个大屏。那这样的话呢，啊、嗯，并且那些屏幕还都是触屏的。并且呢，<诶>这个触屏大屏集成了很多此前是采用物理按键操作的功能，比如说空调
1: 。对，就摆在明面上那些按键没了，变成一个菜单里边的某一个子子选项
2: 。没错，没错。也就是说，比如说我想调下空调的温度或者风量，嗯、我必须要去通过操纵这个触屏才能完成。那这样的话呢，其实大家都知道，如果我想操作一个触屏的话，我必须要手。按在屏幕上，并且眼睛还得看着它，因为它没有实体按键带给你你的那种物理反馈。你按下去这块屏幕，你只能知道你的手点上去了，但是你其实不知道你是点的哪里，他给你了什么反馈。你必须要通过屏幕上的这种动画，你能看到哦，我这个风量或者我这个温度是调到什么样了。
1: 对，所以他需要两只眼睛、一只手至少的，然后那个这个注意力也要完全转移，从路上转移到那个屏幕上。这其实是一个非常不友好的，尤其是对于驾驶来说非常不友好的一个一个安排
2: 。对，就比如说这样吧，就诸如此类。现在汽车已经变得越来越像一个电子消费品的那种感觉了，但其实有些时候给车上堆一些个。复杂的功能放了一些个比较酷炫的触屏，对于行车来讲，并不一定就是更安全的
1: 。是，我觉得你这个观点还是非常有宝马特色，或者叫这种驾驶中心的这种思维方式的。这个倒未必是老时代或新时代的产物哈、啊，这个更多的是一种理念上的区别。我觉得今天聊的都非常好，就是能给我们展示到非常具体的一个 F1。爱车的一个小男孩儿到变成最后一个从事赛车和汽车开发的一个工程师，他是怎样的一个经历？然后另外就是一些从爱车人、从工程师的角度对驾驶和电子产品之间这个取舍和这个融合方面的一些感悟吧。我觉得这些都是非常有价值的东西。然后我们今后还可以经常做一些这方面讨论哈，无论是一些。事件呀，一些技术呀，还有一些关于宝马或者关于赛车的一些话题啊 ，F 一啊什么的这些，应该杨洋,洋都是非常乐意去跟我们聊的吧，是吧？<笑>嗯，对，没错。OK， 那今天时间差不多了，我们就先聊到这儿
2: 。好，好
1: ，好，谢谢杨洋,洋，那谢谢杨洋,洋我们下期再见，下期再见。
2: 好，各位朋友们，我们下期再见。